0: Alber, vem! O eterno capitão deste time. tá vem ele pro saque. Vai, Alberto, vai, Alberto, vai, Alberto! Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE. Globo, episódio 7 da Rede com o Albert. Episódio que eu estarei aqui com dois convidados muito especiais e falaremos das últimas notícias de voleibol, notícias quentes. Superliga pegando fogo, muita coisa acontecendo. Eu já vou apresentar meus convidados aqui, começando pelo Daniel Bortoleto, jornalista responsável pelo site Web Vôlei, referência na comunidade do vôlei. Estava brincando aqui, antes da gente começar a gravação, que caramba, a gente pesquisa, estuda, não sei o quê, cai sempre lá no site Web Vôlei. E é muito bom te ter aqui hoje comigo, Daniel. Grande abraço aí, obrigado por aceitar o
1: convite. Obrigado você, Norberto, Carlão. Pô, é um prazer enorme meu estar aqui. Quando você fala em referência, eu estou no meio de duas referências aqui, pô. Eu aqui estou, eu sou um felizado de poder estar compartilhando com vocês aqui uma hora para a gente bater papo sobre vôlei aqui. Obrigado pelo convite. Show de bola, meu outro convidado, meu parceiro, meu amigo,
0: o cara que eu sempre falo aqui. São 20 anos de capitania, hein, Carlão? 20 anos. Sem nem se na história do vôlei mundial tem uma história dessa. E aí... Carlão, meu amigo, meu parceiro. Resenha de voleibol com a gente mesmo, né, Carlão? Obrigado aí.
2: Porra, Ronaldo, é um prazer sempre. É a segunda vez com você aqui. E sem dúvida nenhuma, né? Da quadra, a gente veio aqui para fora dela, né? Aí no Sport TV. Prazer estar tá com o Daniel aí, acompanhar o trabalho né, que você faz aí dentro do vôlei. Uma coisa que a gente precisava, né? Sempre por dentro. Né? A gente sempre acompanha hoje. Então, a gente está sempre por dentro de tudo que está acontecendo aí dentro do voleibol.
0: Não, é isso aí, o Carlão se muito bem, né? como é bom a gente ter uh, sites agora com essa chegada aí, tecnologia muito forte, redes sociais, ter gente que realmente passa informação boa, que é muito bem informado, gente de credibilidade, o Daniel é uma dessas pessoas. Galera, seguinte, semana quente, né? Para quem está ouvindo o podcast aí, Agora, estamos fazendo essa gravação na terça-feira, acabou de sair uma notícia fresquinha aí, de que a Federação Internacional decidiu que a Liga das Nações 2021 vai acontecer, mas vai acontecer em formato de bolha. Não há ainda muitos detalhes, eles não não, ou não quiseram divulgar, ainda estão acertando os detalhes, mas o fato é que aquele sistema que a gente está acostumado a ver da Liga das Nações, de muita viagem, muito deslocamento, times jogando sempre em um lugar e viajando para outro, não vai acontecer. E aí quero repercutir com vocês dois essa notícia. Na minha visão, uma notícia muito, ac... muito boa e uma decisão acertadíssima
1: da Federação Internacional. O que você acha, Daniel? Eu concordo, Navalber. Eu acho que para acontecer uma competição dessa, num ano olímpico, que eu acho que o pano de fundo é o ano olímpico, né? É, a Liga das Nações, ela tem a sua importância. É, muitas, muitos técnicos usarão a competição para definir ali as últimas dúvidas. Mas o pano de fundo de tudo isso é Tóquio. Então, pra, eu acho que para os times poderem jogar até com força máxima, porque muito que se discutia no ano passado era o que a gente vai fazer com a Liga das Nações na véspera de uma Olimpíada? Viaja, não dá? Então, muitos times, e aí, Brasil, Argentina, que a gente tem muito contato aqui, Renan, Marcelo Mendes, já tinham definido que Liga das Nações era é, segunda, terceiro escalão ali de prioridade. Então, agora, você podendo ficar num lugar só, não vai ter desgaste de viagem. Vocês sabem muito bem o que é complicado sair da, da China um dia para jogar na América do Norte no outro. Então, assim os treinadores talvez tenham que repensar o planejamento, mas eu acho que é a única saída para que a competição pudesse acontecer. Se não, imagina, são três jogos por fim de semana, você tem um surto de Covid e você não tem a, o, o, o quadrangular naquele fim de semana, a competição não ia acabar. Ah, exatamente. Agora, Carlão, eu fico imaginando aqui que
0: a Federação Internacional deve, ah, deve organizar uma Liga das Nações bem parecida com o que foi a NBA, né? que os, todos os times estiveram no mesmo lugar, e lógico que não dá para fazer a Liga das Nações em, em quatro dias, em uma semana, provavelmente os times vão ficar bastante tempo ali, é muito provável que os times joguem mais, né? que tem um intervalo até menor, e aí entra a questão que o Daniel acabou de falar, de planejamento. Nós somos muito, muito bons nisso, né? a gente tem técnicos super experientes, mas já é, é, vislumbrando um cenário como esse, o que, que você acha que um Zé Roberto que o Renan devem pensar porque assim não vai ter o desgaste de viagem mas vai ter um desgaste grande e num período curto de tempo né não, Bé, sem dúvida nenhuma
2: acho que muda muda um pouco de tudo né de tudo da maneira normal como as coisas aconteciam não pode ser diferente né dentro dessa pandemia e eu acho que a ideia foi excelente da Federação Internacional até porque também ela teve tempo né de observar o que estava acontecendo os formatos eu acho que esse formato de bolha você diminui um pouquinho e o controle é maior. A chance de infectar algum atleta, alguém da comissão técnica, enfim, você entrar num protocolo e ter que adiar várias partidas, né? e ter que ir empurrando para frente o um planejamento, enfim. Eu acho que a maioria dos técnicos, a maioria das comissões, vão ter que repensar bastante o que foi feito nos últimos anos. Né, e até retroceder um pouco que era a forma mais ou menos como a gente jogava, né? óbvio que a gente viajava menos tinha viagem eram dois jogos fora logo no início depois você jogava dois jogos em casa mas você tinha um tempo maior de preparação de descanso mas eu acho que é, sempre foi uma competição que de alguma forma causou algum problema na preparação de alguns técnicos e mesmo nesse formato né, eu, eu conversando uma vez com Kira ali na etapa que eles foram jogar com a seleção brasileira feminina, lá em Cuiabá, eu encontrei com ele no, no aeroporto batendo papo e perguntei e ele realmente falou que estava difícil de planejar nesse formato a equipe dele, né? Agora vai ser um, uma outra situação, né? Mas gostei muito, eu acho que as coisas têm que acontecer, né? Como a gente tem comentado, né? Trocar o pneu do carro com ele andando e a gente é a impressão do momento.
0: Trocar o pneu com o carro andando não
2: tem jeito. E tentar, né? Como a gente está fazendo aqui na Superliga, apesar de eu achar que, obviamente, que agora é difícil de você mudar o formato, né? Mas poderia ter sido feito no outro formato, né? Provavelmente a gente conseguiria remediar uma série de, de infecções e paradas que estão acontecendo. Mas enfim, o, o importante é que a competição vai acontecer, né? E mesmo com a dificuldade de, de você modelar a preparação né, para os técnicos e comissão, né, a competição acontecendo é o que é, é, o que é importante
0: para eles. Não, exatamente. Agora, você já entrou no meu próximo assunto aqui, né, pegando o gancho até em relação à nossa Superliga, Covid, pô, notícias estourando aí, né, o Osasco, surto de Covid, Taubaté, em surto de Covid. Dois times que na ponta da tabela, o até brigando pela liderança com o Cruzeiro, o Osasco muito bem também, dividindo a liderança com o Minas e agora praticamente o time inteiro tendo que ficar em isolamento, ter que recomeçar uma preparação e os técnicos tendo que trocar o pneu com o carro andando né? de, de, de uma maneira ou de outra. Assim, ninguém contava com isso, mas está tendo que se virar. Recentemente, eu conversei até com o André Elia, que ele, eles afastaram o Bruno Tempone, eles nem tinham a certeza de que o Bruno Tempone estava com a Covid, mas ele teve contato com um parente e já resolveram separar, isolar antes de ter a certeza da, da, do caso positivo ou não, pensando nisso, pensando num surto que pudesse vir acontecer. Cara, são situações assim que a gente não consegue imaginar, né? O Daniel qual a sua opinião sobre essa história toda? A gente conversa sempre, né? Assim, é, lá atrás, ninguém imaginava que a, a pandemia fosse durar tanto tempo, que o agravamento nesse início do ano fosse acontecer, mas a, a CBV, tá já, na Copa do Brasil, já resolveu fazer é, em formato de bolha, né, em saquarema, feminino e masculino, e mais para frente teremos os playoffs, onde tudo se decide na Superliga. Você acha que deve manter esse sistema ou acho que deve ser reconversado novamente quem sabe, fazer esse formato de bolha? Porque são situações difíceis. A Carol Gattaz recentemente deu uma entrevista. Pô, espero que a Superliga não seja decidida fora da quadra, que possa ser
1: decidida na quadra. É situação complexa, mas qual é a sua opinião sobre isso? Anauber, essa situação é muito complexa. Quando a gente para para analisar casos passados, vamos pegar aqui alguns exemplos. Quando o Itapetininga ficou fora do Super 8, lembra? Ainda lá atrás, ali, teve um surto, talvez um dos primeiros surtos ali. Qual era o grande problema? Os jogadores moravam juntos. Seis, sete, oito jogadores. Então é muito complicado num cenário como esse você não ter uma transmissão em massa. Curitiba. É, Guarulhos, a mesma situação Guarulhos, no masculino. Mesma, né? Curitiba no feminino. Então, assim, morando quando uma pega, é, se você está convivendo com elas no dia a dia, por mais que tenha todos os te a testagem, as precauções, você está no dia a dia com as pessoas. For é, antes do treino, depois do treino, na hora de dormir, na hora de acordar... Então, assim, ficou muito difícil controlar, porque cada clube tem o seu cenário. Alguns clubes, logicamente, salários maiores, as jogadoras já em outro patamar financeiro, você mora sozinho, você tem ali o seu, a sua própria uhum. bolha. Mas para outros clubes é impossível você ter isso. Então, assim, essa Superliga, para mim, ela é a mais é, improvável de fazer qualquer tipo de, de, de aposta, porque, assim, é verdade é, Taubaté vinha muito bem. Ganhou todos os torneios pré-Superliga, depois o Paulista, etc., e agora, como volta, depois de ficar uma semana sem treinar? Osasco, volta como? como? Como voltou o Rio de Janeiro lá atrás, o Sesc, que ali parou tudo? Então, assim, aí você fica imaginando. E se acontece com alguém às vésperas do playoff? Assim, um time que não pegou nada, que passou ali, um outro caso. Se você tem um caso, um surto, no um time, véspera do playoff, é uma complicação enorme. É, não precisa
2: nem, vamos dizer você tem uma infecção de quatro, cinco jogadoras, basta uma importante, duas importantes para você prejudicar.
1: Com certeza. Porque se a gente para para pensar, vamos pegar o um masculino aqui. É, Cruzeiro e Taubaté tem elenco que pode trocar, pega o banco, muda, base da seleção, estrangeiros bons, tudo bem. Os outros times, você não tem um banco profundo, ali que você pode falar eu tenho quatro, cinco opções que mantém o mesmo nível do meu time titular. Então você começa a sofrer. Campinas... É, sem o Tempone, sofreu, já não tinha como mexer, o Vacari estava voltando, aí você tem o Renan, você já não tem um 4 ponteiro do, do mesmo nível. Então, assim, você pega uma semana que você tem um, um duelo 4 contra o 5 no playoff, que é equilibrado, se o um jogador como você bem disse, Calão, perde um ou dois, ali, o time perde um ou dois dos principais jogadores, é a chance de eliminação, você joga o trabalho do semestre inteiro
2: no lixo. E você pega mesmo a nossa situação, né, Daniel? Óbvio que não foi engraçado, mas é o que pode acontecer, né? Eu tive uns diazinhos de folga, né, que a gente tem que tirar cada um, cada um tem o seu separado, mas quando eu voltei, o primeiro jogo que eu ia fazer era já um surto de Covid, que era exatamente jogo de Taubaté e Minas, que eu ia fazer no masculino, né, que era acontece, né? teve uma semana, por exemplo, três
1: jogos que eu ia fazer, os três jogos caíram. É, tá, é, é um cenário muito complicado, assim, é, o tempo está passando, né? a gente está quase em fevereiro, é, o prazo para terminar a competição já está ficando apertado, se a gente olhar a tabela de fevereiro, é uma loucura, porque todo jogo que foi adiado está em fevereiro, fevereiro não é um mês curto, então assim, vai ser complicado, pra... vocês sabem muito bem, jogar três vezes por semana com viagem é complicadíssimo, você já não treina, você já, você já só, só descansa. Se tiver uma contusão. É, então, assim, algum... uma contusão, já não é. Então, assim, é muito complicado. Assim. Hoje eu vejo, se a gente olha para a tabela ali, o Sada já deu uma desgarrada, assim, o Cruzeiro é capaz de vai, vai manter uma boa, mas ali depois briga para playoff, briga para não cair, com os elencos mais enxutos. Vai ser uma, como dizer, uma guerra de foice esses, esses próximos, essas próximas semanas aí. Não, galera, é impressionante como as coisas
0: acontecem, né? Dentro disso do que o Daniel falou, eu estava dando uma olhada aqui nos últimos resultados, nas últimas rodadas, a Superliga Feminina, que a gente vai falar agora, já está na quinta rodada do retorno. Só que a quarta rodada, metade dos jogos não aconteceu. Todos eles foram jogados para fevereiro. Quer dizer, uma quantidade de jogos muito grande para fevereiro e isso tem que acontecer antes de começar os playoffs. Quer dizer, as datas vão ficar bastante encavaladas Olha, eu desejo muito boa sorte a, to... a todos os envolvidos. É, a gente ri para não <risos> mas vai ser Nossa um bate-cabeça. Nossa senhora, cara, eles vão ter que se virar nos 30, literalmente, para que a Superliga termine e a Superliga termine bem, né? E, e mais, quer dizer, seleção brasileira ali na frente, apresentação, vai ter uma Liga das Nações, Olimpíada, enfim, uma série de... de... Toda a expectativa, né? Expectativa para as
2: convocações, para quem vão ser as atletas, tem todo um. Enfim.
0: É, tem todo um contexto aí. E o Renan está exclusivo com a seleção, mas o Zé Roberto está em competição. Ele está com... tá lutando com, a... com o time dele na Superliga Feminina. Vamos falar um pouquinho aqui da Superliga Feminina, da tabela, né? É... Até assim, só para confirmar o que a gente acabou de falar aqui. O Minas. Líder da competição, 36 pontos, com 13 jogos. O Osasco tem 36 também, mas está com 14. O Praia tem 14, tem 34 pontos. Depois, em quarto lugar, o SESI Bauru, com 14 jogos, 31 pontos. Flamengo, 30 pontos, 13 jogos, com um jogo a menos. Mas aí já vem um pouquinho mais para trás aí o São Paulo, 23 pontos em 13 jogos. Todos os times aqui entre 13 e 15 jogos, né? Então, acho que vocês concordam comigo que mesmo com todo esse todo embróglio, esse com toda essa situação, os favoritos continuam os mesmos e, e é difícil que a gente tenha um campeão da Superliga diferente de Minas, Osasco, Praia, Bauru e, e Flamengo, e SESC Flamengo, acho difícil, né? Agora, tem um asterisco aqui em que eu queria entrar nessa conversa com vocês. A Rabadzieva chegou no César Bauru. Na minha opinião, ela é o tipo de jogadora que organiza qualquer time. César Bauru dá um salto de qualidade, que a gente não tinha visto. Carlão, concorda com isso? Concordo, Norberto. Concordo e acho assim, que ela vai ser um ponto de referência importante, porque
2: um grande problema né, do, do César Bauru, fora essa confusão também, teve um surto lá, né, enfim, atrapalhou um, um pouco de tudo. Né, e. Hum. Daniel até tocou nesse assunto: o fato de que aconteceu lá o surto em função de, de uma viagem que eles tiveram, um deslocamento de ônibus, essas coisas que podem acontecer. né? Mas a chegada da Rabadzieva né, não vai dar só uma qualidade no ataque do César Bauru, vai dar uma opção a mais né, para o Rubinho é, de mudança. Vai ganhar um uma jogadora né, que pode dar uma, uma ajustada, porque para mim o grande problema ali do, do César e não só do SESI desse ano, de outros também, sempre foi um time muito forte no ataque, mas um time que sempre teve problema na linha de passe. Isso. Né? Um time que sempre sofreu muito no feminino. Você vai jogar contra um, um Sesc Flamengo, pô, sabe que o Bernardinho prepara muito bem o seu time, que saca, vai jogar contra o um Minas, contra o Osasco, que saca muito agressivo. Se você não tiver o mínimo de controle na linha de passe... Eu acho que, de repente, agora né, o Rubio ganha uma opção a mais, né, ganha também uma jogadora de decisão de bolas altas, não fica só a Napolina. Né, que coitada também essa temporada, eu vou te dizer, né? <risos> Pô, tá superando aí, né, já chegou com problema, depois teve de novo, aí, enfim, agora tá se recuperando, né? Mas tenho certeza que, como você falou, Norbert, ela foi aí uma contratação Chave para o César e Bauru aí para essa fase final, que é, na realidade é aquela fase que a gente gosta, a né? fase que vale mesmo né, para quem investiu. Não que aqueles que não investiram não vão ter oportunidade, mas para quem né, contratou, né, fez toda uma estrutura para chegar numa semifinal, sem
0: dúvida nenhuma, foi uma bela contratação. Daniel, algum outro destaque da Superliga Feminina? O
1: uh, que, que você tem acompanhado assim dentro desse cenário que a gente está vendo? A eu acho que a melhor notícia para essa temporada da Superliga Feminina foi a gente ter cinco favoritos ao título antes do campeonato começar. Porque era assim, era muito difícil alguém ali falar o Minas é muito melhor que o Praia, que é muito melhor que o Osasco, que é muito melhor que o Sesi. Não é. São cinco ótimos elencos. Eu acho que é, para a competição isso é tremendamente positivo, né? Te viu aí durante muito tempo lá Osasco ou Rio, Rio ou Osasco. Fica ruim até para quem quiser investir também, para querer brigar ali, que era muito difícil entrar nessa briga. Hoje a gente tem cinco times. E com o ranking, né, Daniel? E Ex com o ranking. Exatamente. Ranking, a história do exatamente. Sempre chegava os mesmos. Então, assim, é. você ter cinco times e nunca descartando o time do Zé Roberto, que já foi ali, já beliscou o Osasco na última Isso. rodada, que é um monte de menino ali que não tem responsabilidade, mas que tem um volume de jogo absurdo. É, é, é impressionante como defende esse time do Zé Roberto. É, a gente já viu isso em alguns momentos da seleção brasileira, mas, assim, em time, com menos orçamento, com menos material humano, é mais difícil de fazer ainda. Então, assim, é um play... vai ser um playoff muito bacana do feminino, assim. É, as quartas de final já vão ser equilibradas ali. Terceiro contra sexto, quatro contra quinto, esquece. A gente vai querer cravar aqui favorito e vai quebrar a cara, certamente. É. É, mesmo assim, Curitiba, que está para passar ali, está dando calor e muita gente. É, bom time, e o Fluminense com a Mari, vai que dá uma arrancada aí, a Mari estreou muito bem na semana passada, assim, foi muito bacana ver a Mari, depois de três anos e meio, se sentar numa quadra de vôlei, é, jogar o que ela jogou, assim, de é, a Mari rindo, né, uma das coisas que a gente deve ter visto muito pouco na carreira da Mari ali, no ápice, a Mari feliz de jogar, é, jogando com, em vários momentos como se tivesse numa quadra de vôlei de praia, lagando, bolinha no fundo, toquezinho, assim, muito bacana ver, então, assim, é, o Fluminense, coitado, é o time que talvez menos tenha... Acho que o Wilmer não usou o time completo nenhuma vez. É problema físico, é jogador que sai vai embora, a Mari não consegue estrear. Mas já está aí, está no, tá no segundo turno, não tem muito tempo. Vai ter ali umas três semanas para ele tentar ganhar alguma coisa, para tentar brigar, ou para classificar, ou para não cair. Porque ali está muito equilibrado, né? Entre o G8 e ficar em décimo primeiro a diferença é muito pequena. Então, acho que vai ser uma briga muito bacana. Eu tenho uma expectativa até maior no feminino, em relação a esse equilíbrio de ter mais forças do que o um masculino, que apesar de, de Campinas já ter sido campeão paulista, e é um projeto elogiável pelo que está fazendo, o trabalho do Horácio é belíssimo, você tem a meninada do Minas para brigar, mas aí Cruzeiro e Taubaté, para mim, estão um patamarzinho acima. Então, ali dá para cravar favoritismo, mas no feminino vai ser muito bacana ver.
0: É isso aí. Antes da gente entrar em Superliga masculina, o Daniel tocou na, na estreia da Mari, né, no Fluminense, e Carlão, não sei você, mas assim, eu, eu me vejo muito na situação dela. Eu vi ela realmente alegre, contente, feliz de estar em quadra, porque nós passamos por um processo um pouco parecido. Né? A gente ficou muitos e muitos e muitos anos na quadra, entre, entre clube seleção, clube seleção, aquele. Aquele prazer, aquela maravilha que é estar jogando sempre alto nível, mas um desgaste físico e emocional tremendo. E aí nós optamos por ir para o vôlei de praia, da mesma maneira que a Mari. Mas depois nós resolvemos voltar para a quadra. E essas reestreias na quadra é sempre com muita motivação. Acho que aquele tempo na praia serve também para a gente ver o quanto o vôlei de quadra era especial. No dia a dia, na competição, às vezes a gente perde um pouquinho disso por conta do desgaste, do cansaço. Eu vi uma Mari com um astral bem diferente. Você, é, você se viu nessa situação? Você passou por esse, por esse processo também? Eu passei, Nobel, e foi até interessante porque pô, me deu vontade assim de jogar
2: a Superliga de novo, de, ah, de ser convocado para a seleção de novo, entendeu? De voltar, de, de ter toda aquela expectativa. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo com ela, né? E, e também como a gente foi, nós fomos atletas acostumados a jogar em grandes equipes, né? Seleção, tudo, né? Assim, um rendimento mais alto na praia nós tivemos algumas dificuldades né? alguns problemas né? até porque para iniciar na quadra na praia na realidade não é muito fácil e tenho certeza que para Mari está sendo aquele gostinho de jogar de novo a superliga de voltar no habitat dela né que é o lugar onde ela pô, fez toda a carreira dela né? construiu o nome dela ela tentou na praia, as coisas não aconteceram. Né? Eu espero realmente ela volte. Né? Acho que o feminino... Concordo muito com o Daniel. Acho que a Superliga Feminina realmente está muito interessante. Eu já tinha falado isso no início, né? que a talvez a Superliga Feminina tenha sido uma das mais fortes dos últimos anos, né? porque a gente não pode tirar pelo maior investimento. A gente tem que tirar... Exatamente pelas equipes como Curitiba, que estão aparecendo, que estão incomodando para caramba, Pinheiros, que sempre montou equipes competitivas, a equipe de Barueri do Zé Roberto, né? só a garotada nova incomodando, jogando bem para caramba. Então, isso é que vai dar aquele charme é, nos playoffs, né? nos cruzamentos. Né? Não que eu não acho que o masculino não vai melhorar, acho que até o masculino vai ser melhor agora nesse segundo turno, né? se, se esses problemas com. A... Né, com essas infecções da, da Covid é, ajudarem, né, não tiverem tantas, né, eu espero até que o masculino né, melhore bastante alguns jogos, né, algumas equipes.
0: É, eu entrando agora na Superliga Masculina, estou aqui com a tabela, e é impressionante como a, a tabela está definida assim, a, são vários blocos, nunca vi uma, uma, uma tabela de Superliga Masculina tão bem definida. A gente vê Cruzeiro e Taubaté, os dois grandes favoritos, né, acho que. É unânime, ninguém ousa afirmar algo de diferente. O Campinas, um pouco atrás, mas aí a gente vai falar desse último jogo, né? que eu até fiz a transmissão no Sport TV 2, Campinas e Cruzeiro, que o Cruzeiro parecia... É, jogo do líder contra o último lugar impressionante que o Cruzeiro o Cruzeiro avassalador, a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho, mas o Campinas muito bem na tabela, com 34 pontos mais 15 jogos, né o Taubaté tem 36 pontos, 13 jogos, o Cruzeiro já disparou com 43 pontos e 15 jogos e aí depois o, o Minas com 25 pontos, 9 vitórias, 4 derrotas 13, 13 jogos com um pouco para trás. A gente esperava até que o Minas ficasse um pouco mais para frente. Agora, acho que o grande charme, né, o grande lance da Superliga nesse momento é a partida aí, o bloco intermediário. A gente vê Uberlândia, América Montes Claros, Itapetininga, Blumenau, Caramuru, Guarulhos e Sese, todo mundo brigando de quinto a oitavo. Todos esses times que eu falei aqui, a diferença é de... Olha só, o Uberlândia, 18 pontos, Montes Claros 17, Tapetininga 16, Blumenau 16, Caramuru 13, Guarulhos 13, e 12, todo mundo na briga para lutar pelos playoffs. E aí, Daniel, o que você acha dessa briga aí? Tá
1: difícil de cravar também, né? É muito difícil, e aí o Covid vai pesar demais, né? Porque aí quem perder 10 dias de treino, uma semana de treino, com o elenco mais enxuto, é muito complicado, assim. Desse pessoal todo que você citou aí, eu acho que a surpresa mais agradável para mim é o time de Uberlândia. Eu acho que o trabalho que o Manuel Norato faz lá é uma coisa de se tirar o chapéu. É, não era nem um time de alto rendimento, era a formação, base. Tem vários jogadores dele aí que estão em vários times grandes. É, e o jeito dele comandar o time, eu acho que é muito diferente. Vocês tiveram aí N treinadores... Educador, né? Educador, é, educador né? Educador. Vocês ali. tiveram N treinadores gente... ali, eu, eu raramente vi alguém como ele nas paradas de tempo ali, nas coisas que ele fala do jeito que ele fala com o time. um dos últimos jogos, ele falou assim, eu não vou me lembrar a fase exa frase exata, mas era assim, se vocês apontarem para mim o fundamento que está decidindo esse jogo, eu dou uma caixa de bombom. Ficou um silêncio ali. Eu imagino que para alguns times, se ele falasse que ia dar uma caixa de cerveja, ia ter resposta de monte. Né? <risos> mas assim, é um jeito muito bacana. E fora isso, esse, essas mudanças táticas que ele faz. Jogar no 4-2 era uma coisa que a gente não via há décadas. E ele conseguiu pegar dois levantadores que têm características de ataque. Os meninos compraram a ideia, estão fazendo isso. No começo, dava uma bagunçada geral no time adversário. Hoje, é lógico, fica mais manjado, está todo mundo mais estudado. Mas eu acho que ele trou trouxe um ar novo, né? para respirar um ar diferente. É, desculpa, só te ter os levantadores é o Brasília e o Wester. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho muito bacana trazer ideias novas. Eu acho que o vôlei, durante muito tempo, ele fica numa coisa de... Principalmente no masculino, né? Altura, força, pancada. O que você pode fazer numa mudança tática ali? É, e, e, e assim, a gente começa a ver outros exemplos que o Covid acaba forçando. No último jogo do Cruzeiro, quem entrou na inversão foi o Cleden Nilson, que é um central. Então aqui, ó, o Carlão pode falar melhor do que ninguém aqui, né, Alber? De jogar em duas posições que são muito diferentes e você fazer direito, né? Você, você ter habilidade para fazer isso.
2: Porque naquela época, né, o pessoal bot... os técnicos faziam a gente jogar um pouco de tudo, né? E a gente foi experimentando. Mas nem me fala nessa mudança aí, né, pô... Porra... Eu só lembro a gente lá em Londres. <risos> é isso aí.
0: Nem me fala, Daniel, dessa mudança aí, negócio de central para o oposto. É, a gente só lembra daquele jogo, aquele fatício fatídico jogo, mas pô, não. hoje não é hora da gente lembrar daquele tal de... Não era não era lembrar disso. Vamos voltar aqui para a Superliga. Agora, gostei muito, Daniel, desse seu comentário, porque realmente chama muita atenção o time de Uberlândia por essas inovações táticas, a forma né, como o Manuel Honorato comanda o time, ele não comanda como um técnico, ele comanda como um professor, né? falando coisas sempre muito legais, a hora de ter inteligência emocional, eu nunca tive nenhum técnico que falasse para mim assim, ó, inteligência emocional, Cara, eu ia perguntar que inteligência emocional que E os atletas, é, eles obedecem e escutam. Né? Ele tem uma, uma liderança bem legal, uma ascendência bem legal. E tudo isso em, estando em quinto lugar na Superliga. Um time que quase tirou o Cruzeiro da... Final do Campeonato Mineiro foi um 3 a 2, se não me engano, 16 a 14, 17 a 15, lá em Exatamente. cima. A gente olhou e falou assim: pô, peraí, deixa eu olhar esse time de Uberlândia aí. Então, assim, a gente tem falado demais, né, Carlão, nos, nos grandes times, no, no Cruzeiro, no Taubaté e no Campinas e no Minas, mas a gente tem que olhar com carinho também para esses trabalhos novos que, que estão surgindo. Uma coisa interessante do trabalho dele também, né, ele,
2: tipo Ele fez uma coisa parecida no formato da escola americana, né? Também os jogadores têm que estudar. Ele, pô, uma vez conversando com ele, até foi na estreia deles, quando eles estrearam contra o Taubaté, perderam 3x1, um ótimo jogo eles fizeram. Né, e ele falou: tem um carinho muito grande, grande pelo projeto também, que ele já formou 35 atletas, uns advogados, outros agrônomos. É, e, e isso é muito bacana, ele tem um carinho muito grande de falar desse projeto e como o Berlande abraçou o projeto dele. Né? É interessante realmente né, a gente elogiar e, e, e colocar para fora né, não só aquilo que está acontecendo dentro da quadra, né, não só o grande investimento, né, mas esse trabalho né, que é feito também, principalmente por pessoas como o
0: professor Honorato. É um, é um, não é só um projeto de um time de vôlei, né? é um projeto que prepara para a vida. Bem, bem bacana mesmo. O Daniel, você viu Cruzeiro e Campinas, o atropelamento do Cruzeiro? Assustador, hein? O que, que é
1: aquilo, cara? Nem parecia o jogo do vice-líder com o terceiro colocado. Eu vi, sim. É, o, o Cruzeiro tem uma característica que já é marcante nesses mais de 10 anos de Marcelo Mendes. Né? É, ele cresce no decorrer da competição. E quando a gente vê um Cruzeiro com o saque entrando, é, é muito difícil para o outro lado. Porque o Diego Cruzeiro está sacando direito, é, a linha de passe, por melhor que seja do outro lado, sofre demais. É, a está falando de uma linha de passe ali que tem Vacari, que o Renan, que é um dos melhores do aproveitamento, inclusive, Sim. não é titular, mas... É, e o Belo, que é um bom líder. Então, assim, mas o, o estrago que fez o saque, e aí não é só o saque forçado, né? Não é só a pancada do Lopes. Foi a caixinha do Cachopa, era a caixinha do... Do, do, do Conte, então assim, uma variação enorme de saque, não é só pancada, por exemplo, ele se caracterizou por ter um saque forte nesses últimos anos aí, Leal, Sim, leon Simon, Leal, leon não, Leal, é, e com esse time... Imagina é, E com esse time especificamente, é, com a dificuldade de treinar, treino remoto no início do ano, o Marcelo não conseguiu juntar o grupo, o time sofreu no começo, o Alain não era o mesmo, o Alan que a gente viu na temporada 19, acho que está entrando no ritmo agora ali, teve uma lesão recentemente, o Lopes tinha toda a questão de, de adaptação num país diferente, e você já chegar como é, um titular do Cruzeiro, não é pouca coisa, né? você, não, você tem que provar muita coisa. O Rodriguinho estava jogando muito bem, então você tinha três ponteiros ali quando o Conte não estava bem, o Conte começou a jogar bem agora. É, então, assim, esse Cruzeiro, quando é, embala, é difícil de parar. E tem uma coisa, assim, que, que eu estava lembrando outro dia, em é, 2019 eu escrevi um texto que eu, eu juntava dois personagens mineiros. Era o Cachopa e o Nicola Negro. Uhum. O Cachopa, antes de ir para a seleção, que era muito criticado pela torcida, antes de jogar, porque ele tinha aquela oportunidade, agora que o Mago foi embora, o Uriati saiu, agora é o Cachopa. A torcida pegava muito no pé dele e o, e o Nicola Negro, que substituía o Lavarini, ganhou quase tudo numa temporada anterior. E esses caras não tiveram tempo para mostrar. Eles eram achincalhados, e aí as redes sociais permitem tudo, né? Todo jogo. Hoje ninguém mais fala um A de cachorro. Depois da temporada sensacional na seleção, se firmou ali, vamos dizer, praticamente assegurou uma segunda vaga ali com um mago ainda querendo brigar. Então assim, não é para qualquer um o que ele fez no ano passado para cá. Então assim, com esse cachorro agora num outro nível, você é, passa a ter titulares do Cruzeiro ali que são é, é muito difícil você achar um, um ponto fraco no time. Então assim, para qualquer um que joga contra o Cruzeiro voando é, você tem que estar tá voando também foi o que não aconteceu com Campinas, nada deu certo né? o time não passou de 20 pontos nem um 7 é, um 7 os, os centrais que funcionam sempre não funcionaram, o Vissoto teve dificuldade para rodar o Vacari não foi nem de perto, o Vacari de outros momentos mas assim, o Vacari de outros momentos não tinha Covid também, como é que a gente analisa o Vacari depois da recuperação muitos atletas estão dizendo que a recuperação física é muito complicada, porque você não volta igual e demora muito para voltar então, assim, esses caras estão no auge, é difícil saber, né? Mas a atuação do Cruzeiro foi retocava. Se o Cruzeiro continuar jogando assim daqui para frente, é, passa a ser o mais favorito do que o Taubaté, na minha opinião. É interessante. Eu na, na,
0: na aposta que eu fiz aqui no início de ano dos resultados e tudo, é, o pessoal, todo mundo apostando, o Marcelinho e o Gui, que fizeram o podcast comigo, né? Fez aquela brincadeira dos resultados, eles cravaram o Taubaté. Eu falei assim, ó... Eu acho que eu, eu não, vou ser, não vou nessa unanimidade, não. Eu botei Cruzeiro à frente. Porque, assim, o trabalho. Eu, eu perguntar para o Carlão, né, compartilhar com o Carlão, vamos ver se ele, se ele acha também. O trabalho do Marcelo Mendes, quando a gente vê na televisão, assim, no tempo ele fala muito pouco. É um trabalho simples, ele não complica. Eu tenho certeza absoluta, até mesmo pelos relatos, que o dia a dia de trabalho deles é muito bom. A gente já viu o Felipe várias vezes falando né de que o nosso grande segredo é o treinamento do dia a dia, porque ele não permite que a gente faça menos do que 100%. Já falei várias vezes do Fábio Corrêa, que é o preparador físico. Eu trabalhei com ele e acho que foi o melhor ano que eu tive fisicamente na minha vida. Eu trabalhei no São Bernardo, fomos campeões da Superliga, campeões de tudo. E é um cara que realmente sabe preparar para o momento decisivo da competição e uma carga de talento aí impressionante nesse time, falei do Lopes o Daniel falou do Lopes eu até na última na transmissão fiz um comentário meio polêmico vamos ver o que, que o Carlo acha eu lembro do Leal chegando aqui no Cruzeiro, seis anos depois o Leal se transformou num outro jogador ele chegou cru, chegou cheio de coisas a desenvolver, eu vejo o Lopes no mesmo caminho, eu acho que o Lopes se o Lopes fizer um, um ciclo de temporadas no, no Cruzeiro, tenho certeza que daqui a três anos ele estará entre os melhores ponteiros do mundo, com certeza, porque eu vejo ele mais completo até do que o Leal e nessa função que ele joga. Carlão, su, suas observações em relação a isso. Se discordar, pode discordar, tá pode falar que é besteira que eu estou falando, não tem problema, não.
2: <risos> não ele, tem toda, ele tem todas as condições, né Naube? agora é óbvio que ele tem um chão ainda, né? Para gramar e dentro dessa estrutura, né? A gente fala muito, muito do Cruzeiro, tem grandes profissionais, mas tudo isso é, é em função de uma grande estrutura, né? E você trabalhar dentro de, de um projeto que tudo funciona, né? Que, que, que não falta nada, que você é, tem todas as condições de treinamento, melhores profissionais, né? Para você desenvolver o trabalho, e, sem dúvida nenhuma. Marcelo Mendes vai ser sempre um dos favoritos, né? até por tudo que a gente fez, tudo que a gente viu ele fazer no Brasil. né? Eu espero que ele continue com essa motivação né? e com todas as mudanças que o Cruzeiro teve. Eu acho que assim talvez no início da temporada uma, uma pequena queda de, de rendimento, vou dizer assim, algumas partidas a gente não viu o Cruzeiro jogar muito bem, mas eu acho que um jogador que o Daniel comentou, que é o Facundo Conte, ele não estava muito bem. Né? Ele não, fisicamente, né? não tecnicamente. Esse, e ele é um jogador muito importante, como outros do Cruzeiro, como Cachopa, como Isaac, enfim, e, 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 sem dúvida nenhuma, né, com Cachopa ganhando mais aquele corpo de levantador, né, que precisa mesmo da experiência, que foi a seleção que ele precisava, né? O time do Cruzeiro continua muito forte. Você não tem não a menor dúvida, né? E quanto ao Lopes é treinar, né, meu amigo? Passe, atrás, passe mostrar, ele tem mostrar passe, né? passe pra caramba, né? Porque Leal realmente é um jogador, é um jogadoraço, é um cara
1: né, que é um cara para ele se espelhar, Certamente. inclusive. Né? Pessoal, não, velho, só, só mais uma coisinha aqui. Não, manda ver, você, você falou do clima, do time, né? É, essa coisa que a gente fala muitas vezes da família, é um baita do, um clichê, né? No esporte, mas de família. Toda a família briga, né? Toda a família briga. Então não, não tem uma que é não, não, é não briga. competição,
2: o esporte é <risos> muita competição.
1: É, no primeiro jogo contra o Campinas, ele. Foi eleito viva vôlei e deu o prêmio para o Marcelo. Pode parecer uma bobeira, mas para um cara que está chegando num país diferente, uma cultura diferente, é... um jogo daquele, você ser eleito melhor, você fala assim, espera aí, tem alguém aqui que está me fazendo melhorar, está lapidando meu jogo, você entrega para treinador, eu acho que não é um discurso clichê. Eu acho que nesse caso era muito o sentimento dele de como ele está sendo recebido por um técnico que é conhecido por ser paizão mesmo, um cara que dá bronca, puxa a orelha, mas é o cara que vai te lapidar no dia a dia até você chegar na excelência. E é o que o Marcelo está fazendo com o Lopes. Me vem uma coisa na
0: cabeça aqui, Daniel. Certamente você deve saber, sabe essas, essas informações, certamente você sabe mais do que a gente. O Marcelo Mendes, eu não
1: me lembro dele jogando. Ele era atacante? Ele era ponteiro? Uma, uma... Qual que era a posição dele? O Marcelo ele tem uma história bacana, porque o Marcelo é muito alto. né? Se você, se você lembrar do, do viva vôlei do último jogo, ele é quase a altura do Lopes. Ele, ele, o Marcelo impõe respeito. Então, o, o Marcelo, é, e aí eu vou até confidenciar uma coisa aqui com vocês, que ainda não poderia, mas também vamos, vamos lá, vai. É, ah, fala aí, aqui é o lugar, aqui é o lugar, mano Em breve, em breve, dependendo de como as coisas correr, teremos uma biografia de Marcelo Mendes a caminho aí. Então, assim.
0: Ah, é, mas... Já, o já, Daniel já escreveu de um tal de oh. escadinha já ouviu falar
1: nele, agora vai ter biografia do Marcelo Mendes, é isso mesmo? é, não, tal, é, a gente já conversou Assim, é um ano de Olimpíada, né? eu não quero parar um ano de Olimpíada para falar é, com ele de algumas coisas que, que não é hora né? mas o Marcelo é um cara que eu, eu admiro muito assim, é, como pessoa é, todo mundo que conversa com o Marcelo é, vê o lado do Marcelo, o ser humano que a gente não tem tanto acesso né? É, como uma coisa ímpar assim Marcelo teve na Espanha é, tem até uma situação curiosa antes de ele acertar com o Cruzeiro ele ele estava em Montes Claros né ele teve um ano ali, uma temporada em Montes Claros depois ele vai para o Cruzeiro ele fica em dúvida de trocar Montes Claros pelo Cruzeiro na época que já era ali um Cruzeiro já entrando num outro nível de profissionalismo porque ele não gosta de romper um contrato um trabalho que ele quer fazer a longo prazo mesmo sabendo que ele ia ter mais oportunidades, e os títulos estão aí que eu já até perdi a era conta Era Betim ainda, não era? Era Betim, não era? Era, era Sada Betim? Estava mudando era. isso. O Cruzeiro ainda não. Ele
0: trocou, ele trocou com o palmo, ele trocou com o palmo. Sabe, né? Trocaram
1: de... Então, assim, o ele... palmo acabou vencendo ele na semifinal. Hum. É uma transição ali quando você começa a entender ali como funciona a cabeça do ser humano, você começa a se apaixonar mais pelo personagem, porque não é só o cara vencedor, não é? O cara que tem ali 40 títulos, X Superliga, X mundiais, X Sul-Americanos. Mas quando você conversa com as pessoas, e aí não só são as pessoas agora, de, de, de Cruzeiro, é, você começa a entender o tamanho do personagem. Assim. E eu não tenho a menor dúvida, esse time da Argentina vai dar muito, uma, muito trabalho na Olimpíada. Se a Olimpíada acontecer mesmo do jeito que está tudo aí, a gente tem que ter esse time da Argentina. Certamente, né? O time muito perigoso sempre. Ô, Carlos,
0: já aproveita, já aproveita que a gente está todo mundo aqui na mesma plataforma, no mesmo podcast e tal, já bate um papo aí com o Daniel para ele fazer logo a sua biografia também. Merece! Merece, Carlão, merece.
2: <risos> Pô, vou ter que, vou ter que fazer.
0: Ah, o pessoal já pediu isso. aí,
2: Marist. Olha um pouco só, vamos, de... galera, vamos falar
0: rapidinho de vôlei de praia, acabou. Esse último final de semana teve a sexta etapa né, do, do circuito feminino. É, vitória de Ágata e Duda, segundo lugar para a dupla estreante em 2021, Bárbara Seixas e Carol Soberg, Pode o inédito terceiro lugar para Andressa e Vitória. Então, o ranking é o seguinte. Agatha e Duda passaram, Ana na Patrícia e Rebeca, que não foram bem nessa etapa, estão com 2.320 pontos. Ana Patrícia e Rebeca, segundo lugar, com 2.000. Temos mais três etapas ainda e o um Super Praia. Essa briga está aberta. Algum dos dois aí viu a final, viu as transmissões do Sport TV? Pode falar alguma coisa? os
2: dois viram provavelmente eu vi eu vi eu vi eu vi não eu vi eu vi a semifinal eu vi a, as finais né? e a surpresa obviamente essa nova dupla formada aí pela Bárbara e a Carol né que são duas jogadoras também né? tem muita experiência que vieram aí para tumultuar um pouquinho essa segunda parte aí do, do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia né certamente elas vão incomodar um pouco já mostraram nessa primeira etapa surpresa também para as meninas que vieram da base do vôlei de praia né? Vitória e Andressa que eu já também acompanho há algum tempo essa garotada e estão batalhando aí para chegar nessa semifinal faz muito tempo e assim quanto ao campeonato como você falou no alberno feminino está em aberto né mas certamente a gente está vendo aí a Agatha até a duda de uma fase eu espero que elas continuem nessa fase aí, né? até a chegada das Olimpíadas, porque realmente elas estão chegando no momento ideal né? de equipe, de qualidade física, de se conhecer. Né? Foram seis etapas, seis três, finais. Três, quatro títulos, títulos e três né? consecutivos. Quatro, desculpa, quatro títulos e três consecutivos. Elas partiram na frente porque elas já jogaram no início, né? antes de recomeçar tudo depois da pandemia, elas jogaram na Holanda no né? um torneio e foram campeãs. Então, estão fazendo aí uma temporada realmente... Uma são muito muito bacana. Né? Uma jogadora super experiente como a Agra e uma A Duda, que para mim, é... é um fenômeno do vôlei de praia feminino. Aí... Vamos esperar. A né? Ela já conquistou tudo na base, né, vamos esperar no adulto, né, pra gente mas certamente vai ser uma das maiores jogadoras que a gente vai ver aí no vôlei de praia
0: ah, sem dúvida, acho anos. que ela vai ser é a jogadora que todo mundo, se fosse um esporte individual meu Deus do céu, ela ia é reinar sozinha aí mas tudo depende da parceria, né, ela encaixou muito bem essa parceria com a Agatha que é uma jogadora muito determinada muito focada, tem uma virada de bola absurda, e, Daniel você gosta de vôlei de praia muito também, ou curte mais quadra? O que você tem visto aí, principalmente dessa dupla, né? dessas duas jogadoras que eu botei como,
1: como ouro, nas minhas opiniões aqui, botei como ouro olímpico as duas. É, e aí? Eu, eu, eu acho que tem muita chance eu acompanho, é, não tanto como quadra, mas acompanho sim. É, até estava um dos comentários da Fabi, concordo muito com ela nesse fim de semana, é, um pouco da mudança tática da Duda. A Duda tem um saque viagem muito bom, né? É um saque forçado que ela não usa sempre. É, e a gente sabe que na praia, quando você tem um saque desse que funciona, faz muita diferença ali, né quebra qualquer tipo de recepção, é, eu acho que elas estão trabalhando isso muito bem taticamente, a gente sabe que jogar contra duplas, é, você tem uma tática diferente para cada dupla, ali, ali você tem, às vezes, duas que passam da mesma forma, uma que passa muito menos, eu acho que essa mudança da Duda vai ser muito positiva. Quando eu paro para pensar o que tem para frente para Duda, eu até faço uma relação com a quadra, eu fico pensando o que tem pela frente para Ana Cristina. É isso. Porque é um a Duda legal, já vem assim... A Duda parece que tem 30 anos, porque ela já ganhou tudo na base, com diferentes parceiras. Todas essas meninas da mesma idade jogaram com ela e ganharam junto com ela. Então, um futuro, é, Duda e Ana Patrícia, a gente vai acabar vendo. Porque elas né, são da mesma geração, caminhando juntas na base, ganhando títulos... É, e, e o céu é o limite. É. É, para mim, o céu é o limite. O que ela faz com essa idade, e já, se, já, já ter sido duas vezes o melhor jogador do circuito mundial, com a idade que ela tem, já é muita coisa. Se ela mantiver esse nível, é, se ela conseguir fa continuar fazendo boas parcerias, porque você também, você tem o casamento da sua dupla, né? Muito Nem sempre ele funciona. Então, assim, você tem que casar o jogo, tem que dar tudo certo. Então, assim, isso faz muita diferença. E na quadra, Ana Cristina, esse outro fenômeno que a gente já está vendo com 16 anos, entre as maiores pontuadoras de Superliga, que não dá para imaginar o que vem pela frente. Quando a gente para para pensar, são poucas jogadores que nessa idade, a gente podia falar Ó, isso aqui é completamente fora da curva E essa menina, lapidada por Bernardinho, com o Zé já de olho há muito tempo, se ela tiver um plano de carreira ali, de saber dar os passos certinho, de não achar que talvez uma ida para a Europa logo de cara é a melhor solução, porque 16 anos, eu tenho um filho de 14 aqui, eu não consigo comparar. <risos> É, 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 muito, é, é muito doido isso, a gente, que a gente cobra numa Ana Cristina como se ela tivesse né, quatro Superligas conquistadas, dois Jogos Olímpicos. É que nunca jogou na seleção adulta, gente. É isso. É, e o que vem pela frente? Eu só acho que vem muita coisa boa, felizmente, para a gente, né?
0: É, tem muitos, muitos personagens interessantes. Esse paralelo muito bom da Duda com a Ana Cristina. A Duda já Ana é a melhor do mundo, já ganhou, sei lá, acho que eu estava lendo aqui 14 etapas do circuito brasileiro, outras tantas do circuito mundial. Foi campeã do circuito mundial, está indo para a primeira Olimpíada, tem tudo para reinar. E aí foi, vale o que o Daniel falou, né? Assim, a questão da parceria. E eu faço, dentro do vôlei de pai, eu faço um paralelo dela com a dupla norueguesa, o Maus que são dois bom. jovens. Que se eles tiverem o foco, tiverem consciência eh, e, e paciência também né, nessa, nessa convivência de dupla, eles vão reinar durante 10, 15 anos. São dois jogadores, Sim. dois fenômenos que têm 23, 20, 22 e 23 anos. Olha isso, estão indo para a primeira Olimpíada já com todos esses títulos. Muitos personagens legais, né? Nada que um bom psicólogo não consiga. É importante, né, Carlos? É importante de convivência, pô, sua duas pessoas. E, e, e o Daniel falando da Ana Cristina, uh, no vôlei feminino, assim, o único paralelo que eu consigo fazer no vôlei de quadra é com a Egonu. A Egonu um fenômeno que surgiu muito jovem, né? a Tinzu. Uh, a própria Tinzu também. Aqui, é. sei lá, a Ana lá atrás. E a gente vê a Ana Cristina e a gente tem. Que, a, a Vargas é cubana. Ah, a gente tem que dar uma, um valor tremendo a essa menina que ela está fazendo, sabe ter calma na hora de, de fazer as cobranças e preparar. Mas ela está em muito boas mãos. Daniel falou uma coisa que é fundamental, a gestão de carreira dela, ela dá os passos certos, com paciência, uma coisa de cada vez, não queimar etapas, hein? porque já já vai vir uma proposta aí milionária para algum vai. time aí que não. Que... Ah, para ir para o exterior, é, né? para ir para exterior, para ir para trabalhar mal, num time que paga bem, mas que não tem uma estrutura, e ela deve ter muita. Muita... É até porque, né? A Enalber, com 16 anos, ela ainda não está
2: formada fisicamente. né? É isso. Então ela precisa Sim. desse acompanhamento, de pelo menos, pelo menos, aí mais uns três anos. Né, para ela ter essa formação, para ter essa
1: base. Certamente. Aí, então, galera. Naube, eu, eu, posso, eu posso roubar rapidinho a sua função aqui, de fazer perguntador. <risos> Se a vendo. convocação fosse amanhã, vocês, levar, vocês colocariam ela entre as 12? Certamente. Cara.
2: Olha, se eu fosse o Zé, eu colocaria. Sim. Porque o Nobel tem experiência, né? Você leva 12 ali, e normalmente o técnico não vai usar 12 jogadores ou jogadoras. Então é importante você estar sempre pensando né, no futuro, na renovação. E a participação, Daniel, mesmo que seja só para você assistir como atleta, não estou dizendo que ela vá assistir ou qualquer Sim. outro vá assistir. Você estar lá já é, um,
0: já é uma experiência única. E tem outro fator também. Que eu lembro muito da Olimpíada de Londres também, no masculino. O Lucarelli eu ele esteve com a seleção masculina, mas era o 13º jogador. E aí a gente conversou muito lá, né, Carlão? Que naquele jogo final, que o Brasil tinha, tinha o Vissoto machucado, que tinha algumas baixas físicas, se entra um Lucarelli que ninguém conhece, sabe, e faz 25 pontos, da minha maneira que o que fez 30 mudando de posição, é aquele freelancer, é aquele jogador que aparece ali numa Olimpíada até o pessoal entender como marcar, ele já fez um vários pontos e já ajudou demais o time, é o caso de uma Ana Cristina, ninguém conhece, de repente se o uma garota nova aí, já preparando para o próximo ciclo, olha é que precisa num jogo decisivo, ela entra, faz 20, 25 pontos, ter ah, é, é esse, esse, esse jogador surpresa, essa jogadora surpresa no caso, eu acho super, super importante. Galera, a gente já tá aqui há quase uma hora, hein? Podia ficar bastante tempo. Pô, agora, esse negócio de convocação, bom, aí é com o Zé, né? Se ele vai levar. É com o Zé, mas a gente Zé, levaria, é você, né? A gente não tem mureta, não, Carla. A gente dá... Não, não, não. No final. Eu levaria. Eu, mas... também. eu também. E aí, olha só, para encerrar, só pra, só fazer um comentário aqui, ó. Foi igual a convoca... Igual a convocação do Leal, lembra? Lógico, Convocar, galera, relógio, pode, sim. O cara que tem uma, uma história com, com o Brasil ficou tantos anos aqui. Quero só citar a vôlei de praia que vai acontecer no masculino agora, em Saquarema, a sexta etapa também. E a briga tá bonita, hein? No ranking, ó, Jorge e André, 1760 pontos. Alisson e Álvaro em segundo, com 1680. Evandro e Bruno em terceiro lugar, com 1660. Tenho certeza que no masculino. Esses três times que já dispararam vão brigar até a última etapa pelo, pelo título. E a gente vai ficar de olho nessa, nessa etapa. É você que vai fazer, Carlão? Você que vai fazer no Sport TV? Não. Não sabe,
2: né? Não, não. Deve não sei o que vou fazer, não, Abelardo. Semana que vem a gente Marquinho. conversa com é, Vai ser? Não, vai ser bom. O jogo só jogo bom, pô. Né? O André Stein, Jorge. É uma dupla para o futuro, né? Uma dupla para certamente continuar esse trabalho. É né? isso
0: aí. Olha só, gente, eu tenho aqui o Pergunte ao Capitão, e hoje é uma pergunta, na realidade, eu vou perguntar ao Capitão Carlão e vou perguntar ao Daniel, que tem espírito de capitão, um líder, jornalista... Gostei, vou atualizar, vou atualizar meu perfil no Twitter, agora aqui com espírito de capitão. Gostei. Espírito de capitão... É espírito então, assim, de eu capitão. dou aquela driblada, porque a pergunta era para ser para mim, mas eu repasso para os meus convidados. E a pergunta é simples, ó, e aí, vai ter Olimpíada? Vocês acham que deve acontecer a Olimpíada? Se fosse
1: amanhã. Silêncio agora, meu Deus. Olha, eu tenho cada vez mais dúvidas. É... E, e, e nem vou trazer para pro, pro, o pro aspecto pessoal aqui, que hoje eu fui fazer o meu teste de Covid aí, estou esperando o resultado. É... Mas, assim, eu acho muito difícil, para o tamanho de uma Olimpíada, é, se conseguir controlar tudo o que você precisa controlar. E o exemplo que eu dou atualmente é do Alberto da Austrália de tênis. Eu não sei se vocês acompanharam, mas, assim, fretaram quatro voos pelo mundo, sai um voo de Los Angeles, sai um voo de Dubai, é, para as pessoas não terem nenhum contato externo. O que aconteceu? É, 47 jogadores que estavam nesses voos estão em quarentena durante 15 dias, sem poder sair de um quarto de hotel, porque alguém dentro do voo teve coronavírus. Então, sim, Alberto da Austrália, que é um grande slam, que é muita gente envolvida, ele deve ser, sei lá, um, menos de um décimo de uma Olimpíada, uma quantidade de gente, babá, blá, Está sendo difícil fazer. Imagina numa Olimpíada. Como é que se controla? Como é que se segura as pessoas? É, não dá para fazer testagem. Eu acho muito difícil. Hoje, se eu tivesse que arriscar, é, eu, eu diria que vai acabar acontecendo, mas a gente não vai escapar de ter muito caso e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Porque você, você imagina, você tem seis casos no time de vôlei e você não tem jogo no dia seguinte, né? Você não tem nem como colocar em quadro um time. E aí? Não tem como adiar jogo. Você perdeu para o W.O.? E aí? Eu acho muito difícil, gente. Eu gostaria muito que tivesse, mas cada vez mais acho improvável. Pois é. tá difícil, Carlão. E aí? De forma sucinta. Sim ou não? É,
2: eu estou mais ou menos assim... Sim, é, eu estou mais ou menos na linha do Daniel. né Eu acho que é em função do, da grandiosidade do evento né? que pode, pode acontecer e os problemas vão ocorrer né? as infecções é óbvio é difícil de você mesmo que seja feito em formato de bolha se diminua né, o número de presença de pessoas turismo passa sem mesmo o ginásio fechado né eu acho que a gente tem uma logística aí bem complicada né para tentar fugir mas enfim a gente tem que esperar né tem que ver e torcer né para que tudo aconteça
0: Pois Vamos é, torcer pela vacina, não
1: é... né? torcer para ter todo mundo vacinado. É isso aí. Pois é, tem a vacina
0: sido é um a solução. Muito... Hoje... É. Exato. Tem, tem sido um cenário muito dinâmico também. né Então, a gente espera que, sei lá, até março, onde tudo deve ser confirmado ou não, a vacinação acelere, que a vacinação em massa ocorra e que, e que, esses, é, e que a coisa seja controlada, né? a ponto de a gente conseguir realizar. Mas, se fosse amanhã, se fosse na semana que vem a opinião, se tivesse decidido na né, semana que vem, né, certamente seria não, porque, pô, tá, tá complicado. Ah, mas vamos torcer, vamos torcer. Carlão, Daniel, pô, brigadão, papo maravilhoso com vocês dois, a gente poderia ficar aqui o um tempão, mas eu tenho que encerrar, então, pô, obrigado aí, espero contar com vocês por mais, por mais resenhas como
1: essa, tá? E valeu, Daniel, aquele abraço. Valeu, gente, obrigado pela, pelo convite, pela conversa, foi um prazer.
0: Carlão, tamo junto aí, brigadão. Oh, prazer, parceiro. Um abração, Nalber, Daniel. Tamo junto. Show de bola. Queria fazer um agradecimento sempre especial aqui à produtora Érica, a Queca, sempre me ajudando muito aqui. O Bruno Palamina tá está sempre na edição, mandando super bem nesse trabalho de bastidores. O Rafael Barros, coordenador de podcast, por essa oportunidade. E até semana que vem, pessoal. Fiquem ligados aí. Episódios novos toda semana na rede com o Nalber. Falou? Aquele abraço. Até a próxima. Hum. Vai, Vem! Bem! O eterno capitão deste time! Tá bem ele pro saque! Vai, Nalbert! Vai, Nalbert! Vai, Nalbert!